0: 二零二一年三月九日周二，呃，我们继续，今天继续李路的谈价值投资啊，第五集，普通人如何保护并增加自己的财富？呃，这个最近啊，确切的说是从二月底到现在 ，A 股市场啊，可以说是血流成河。那么，尤其是之前抱团的这些主流的股票啊，跌幅绝大多数的跌幅都已经超过百分之二十啊，百分之三十的也。出现了啊，很多只，百分之十五的遍地都是。嗯，当然你可以解释为运气好啊。我们由于在二月底及时的这个调仓，大幅度的这个坚定的清仓啊，这些消费、呃医药、啊、呃、大医药啊，包括这个科技、新能源产业链的股票，那么及时的调仓到了防守型的。那么早今天起的比较晚啊，今天九点多钟才才起床，然后我就看了一下统计，在从二月底至今，我们跑赢了指数，跑赢了十十四个百分点。嗯、呃，我觉得这还是啊、呃，应该是还是一个相当不错的成绩啊。当然，我们还没有去跟这个二月底调仓以后的这些主流的跌幅去比，我觉得那样也没有意义了啊，那样可能跑赢的这百分点更多一些。但投资呢不是比一次的，对吧？呃，有些人可能在星球交流的时候，他就讲，他说：“老师怎么经常蒙对啊啊基本上我们这一次的今年的主要的最近的一次最大的遗憾就是主流的啊股票的减仓动作可以再坚定一点啊，主要是新能源这个方向的。呃、啊，我之前也做了反省，就是如果再坚定一点，我们至少还可以再多拿走百分之十五到百分之二十的利润啊，这个比较遗憾。但是。在这个这上个周末到这一周啊，实际上由于我们及时的这个撤出啊，守住了呃一部分利润。其实，如果不是坚定的啊去减掉的话，而且转战防守型的话，那么一些相关的股票已经跌到了啊我们主流当时的这主要仓位的这个建仓的呃水平了啊。所以这是市场总是这样的啊，所以我经常在讲。近期大家去想一想，为什么在年初的时候我开始去解读《至高无上》第二部？啊，这是一个值得令人深思的问题。然后今早起码的专享动态啊，西米专享动态啊，我也发了一个简短的帖子。我们近期的思路在那里边一览无余啊，直到我在三四天以前写了一句话：四千分之二啊，西米的这几十位呃追随而来的。呃，粉丝们都看得非常清楚啊我。我们的思路通过思考题的方式啊，重点的行业啊，重点的一些品种，在最近的大盘的这种啊连续的暴跌，主流的股票大幅度暴跌的啊，这些就在这个环境之下啊，这些品种的这个生命力，大家有目共睹啊。你到西米都会都会看到。但是后期啊，可能过相当一个阶段以后，合适的时候我们再把它。公示出来，好，我们看今天正式的内容。第五，普通人如何保护并增加自己的财富？那么，第一是别忘了你的备选就是现金，现金也可以是基本分析啊的结果。当你没有发现更好的机会成本的时候，现金是个不错的选择，肯定比你乱花钱去投机要强啊。这是李璐讲的第一点。那么。在这两天啊，我我接触了一位朋友，在交流的时候，他还跟我讲，他说我可我注意了你这个微信，啊、呃、微信圈的这个头像啊，头像其实就是查理芒格的，那个《穷查理宝典》啊，《查理芒格智慧箴言录》的，其中的有一页，啊，那一页就是这个泰德威廉姆斯击球的啊一个卡通的图片，那一页的内容主题就是芒格在讲。他说：“我能有今天，靠的就是不去把握平庸的机会。那么这就建立在，呃，什么叫优秀的人？就是他可以手持大把的现金，按兵不动啊。这个按兵不动，并不是在那里装；这个按兵不动，也不是说他什么啊不知道该做什么。恰恰是因为他全面衡量以后，发现目前没有更好的机会去投的时候，去投资的时候，那么他宁愿持有大量现金去等。”那么这个等的当中，它会放弃很多平庸的机会啊！我们之前讲过，猎豹每个小时的这个捕猎的时候，速度可以达到九十英里啊，这种速度。但是猎豹为了捕活一些大的猎物啊，在非洲丛林里，他宁愿在树丛当中忍耐一周，就是为了等那些大的猎物。大的猎物就是那些不平庸的机会。以芒格、巴菲特的风格。他们讲，一生只要抓住两到三次这种巨大的机会，就足以改变你的人生了啊！当然有很许许多多的人都未必能真正理解啊这段话的含义，因为大的机会并不是会经常出现的啊！包括这两天跟朋友的这个啊深度的交流啊，其实我也不止一次谈到了这种这种机会，呃，怎么去理解这样的机会啊？怎么去把握？那么由于我们身边许许多多的人，他总是大众的思维嘛。他总是要立即实现啊，立即呈现，他不愿意延迟满足啊，所以他要急功近利啊，他要今天这个学习以后，明天马上看到成果，所以决定了他们的投资收益，决定了他们的思维模式和他们的投资业绩都是大众水水平的啊，所以这是符合逻辑的。好，第二，如果一个市场的股权能够大致反映经济的整体状况。那么指数投资还是很有用的。如果经济本身以2分到三左右的速率实际增长，加上通胀，也就是4分到五左右的名义增长，那么经济体里的规模以上的公司的平均利润会再稍高一些。比如说有百分到七的增长，如果以这样的速度增长2 0 0年，就是百万倍的回报。即使是在你有生之年3到四十年的过程中，也会给你带来相当不错的回报。所以不要去相信那些动不动就是、说每年百分之几十回报率。翻倍收益的人，这大多数是些投机的人。投资这件事一定要靠谱啊！什么是靠谱？什么事情靠谱？可持续的事情。如果不可持续，就不用听了。所以，指数投资在指数能够大致反映整个经济体平均表现的情况下，是一种不错的选择。我就停顿一下，解释一下啊。李路讲什么叫靠谱？可持续的事情才靠谱啊！非常经典，这个这个这个评论啊。所以我我觉得。拿不住要、啊、停顿下来啊！解读一下，可持续的事情才靠谱啊！涨停谁不喜欢？我也喜欢啊！那每天能涨停啊，或者每周能涨停，每个月都能抓到几个涨停板，这就叫靠谱。问题是做得到吗？中国一亿多的这个股票的账户，能有多少账户能做到这一点呢？你告诉我，如果你真到真做到这一点，那你就是股神了呀！这就把一个不可能的事把一个极小概率的事情变成了。把偶然变成了必然，啊，这这已经不是蒙了呀，这就要靠谱。问题是你做得到吗？太难了，啊，比这个比特斯拉的老板埃隆·马斯克登上火星还难，那比猎鹰九可以回收还要难，比这个 Starlink 啊、呃、星链还要难。所以一定要可持续。那么我想起来那句话啊，啊，一年三倍，这个我们见了许多，但是三年一倍我们见的不多。什么意思呢？有人靠运气，靠蒙啊，偶然间的一年可能赚了三倍啊。股市当中、牛市当中，我们见到过这种人呢、啊，对吧？加杠杆压上去了，赌中了，这种事儿还少吗？但是第二年你看这人还在吗？第三年你看这人还在吗？他第二年还有三倍吗？他第二年连一倍都没有了，他第二年变成负的了，第三年全亏光了，第四年可能自杀了，不在了。所以，那么可持续这个是最重要的。所以我们讲投资是长跑，所以德川家康讲人生如负重远行，急不得。啊，急不得，不是因为我们不想急。作为一个人，啊，成年人，每个人都想快一点，其实内心都是有投资焦虑的啊。但是你想快一点和实际能不能快得起来是两回事所以你得尊重客观规律，没有办法，我们只能把步子放慢一点啊。我们做一些可持续的事情。所以在短期内，你或许比我跑得快，但是我们拉长了周期来看，啊，既然它是一生的事业，既然它是马拉松。拉长了周期几十年来看，那么你放心，这些不可持续的人早已经不在了。看上海滩第一代的那些股神们啊，中国第一代的去玩期货的人还有几个健在呢？我不说你财产怎么样，不说有没有爆仓，他还在不在这个世上？去看一看。所以读一读清则的《十年一梦》啊，我从当中读到的是什么？读到的是你尽量不要碰期货。而、啊、不是跟你想的一样。然、哦、后清泽那里边有什么秘籍啊，让我快速发家？你还是玩去吧。你能还在这么想，就说明你的思维距离专业的还相差甚远。我们继续啊。如果你能找到优秀的投资人，当然最好。但是找到优秀的投资人不是特别容易，尤其在国内现在的环境里，我们其实很想在国内建一个像这个，呃，格雷格雷厄姆和多德。<咳>那样的价值投资的小村落，有些原住民在里面，大家愿意把自己比较真实的回报率以及如何得到这样的回报率拿出来分享，看看有没有长期的结果。现在有很多投资人动不动把他们管理的产品啊基金叫产品，我们很难理解这种说法，感觉是工厂里生产出来的一样，而且动辄几十个，好像没有一两百个产品都不能叫成功的投资人。但最后你根本搞不清他的投资结果是什么。我二十三年来就管理一只基金。我的钱基本都投在里面，这样相对来说比较好判断投资结果。你如果能够找到值得托付的投资人，而且是实实在在的用正确的方法做事的，这当然是最好的选择。解释一下，这个李路的，呃，他是喜马拉雅资本，他跟那个喜马拉雅电台没关系啊，的这个创始人。那么他这一年也在打理啊查理芒格家族的资产，芒格对李路是非常赏识的。啊，比亚迪也是李路推荐给芒格，芒格推荐给巴菲特的。啊，巴菲特大家知道他不太投这个科技类的啊，在投苹果之前，啊，他对特斯拉也不感兴趣。那么还是李路的推荐，那么芒格又推荐给沃伦,伦巴菲特。好，我们继续。一般来说，选择投资人，首先一定要看清楚他是不是一个投机者。第二，他要具备一定的投资人的品性。第三，他对于自己的专业有一定深度的了解，而且有一个相对较长的投资回报表现记录。啊，这点很重要。相对较长啊，你不能说这这爷们去年是股神，啊，今年你就把你的钱投给他啊？那我那我向你保证，你很可能会很惨。接下来。你要看他选择的能力圈是不是一个在竞争激烈的圈子里，如果他的能力圈刚好处在一个竞争不太激烈的范围之内，就更有可能获得比较好的回报。还有你要看他的收费方式是不是合理、双赢的，他的利益和投资人有没有大的冲突。最后一点是这个人的年龄还不算太高，还能在相当长的时间里让你的财富复利的增长。如果你能够找到满足所有这些条件，投资人可以说是非常幸运了。但是总的来说，个人投资者最忌讳的就是被市场。诱惑，啊，就是被市场诱惑。像牛顿那样，在市场非常炙热的时候进去，又在市场低迷的时候出来，不去参与投机是最基本的原则。只要你做到这一点，而且只去投资你懂的东西，不懂的东西不做，基本上不会亏钱。有些人立志自己做投资也很好，但是因为个人投资者的时间相对比较有限，所以投资。要比较集中，一定要投资你确实特别了解的少数几只股票，这个集中度很重要，因为个人投资者的时间、精力、经验都是集中在很少的几个范围之内，所以在这些范围之内，你就只能集中，必须要集中。通过长期努力，个人投资者也可以做到这种程度。但是最忌讳的是去交信息剥削税。你去看一看基金管理人的收费机制啊，如果不是双赢收费机制的，就不要考虑了。凡是只对管理人有好处的，肯定。有问题，谈谈这个双赢啊，很有意思。这个这两年啊、哦，网上有一个讲话啊，视频我看了，看完了我就觉得想吐啊。什么叫双赢呢？呃，这位高人把双赢解释为啊，他赢两次啊，这叫这叫双赢吗？啊，我笑死了，我真的是无语。行了，我们不用评论了啊，懂得自然就懂。所以，如果你了解这几个基本原则，就可以保护好你的财富，也可以让你的财富慢慢的增长。只要是以复利的方式，正确的方式增长，那么即使是慢慢的增长，在长期内的回报也是很可观的。好，我停顿一下啊。那么，在知识星球半亩棚的专栏，在西米的专享动态，我一直在讲这个方向啊，比速度重要。就你大方向正确了，那你的回报率慢一点没关系。很多人一生都没解决，没找到正确的方向。他在错误的方向，在自己不擅长的行业，在自己不擅长的啊领域，在辛勤的、快速的奔跑。那你这样的话，他的他的结果啊，从一开始命运从一开始就注定了。所以最重要的是方向啊！杰西·利弗莫尔也是这样讲，查理·芒格也是这么讲啊。虽然这两个人的风格。啊，完全不同。所以大方向最重要。继续，绝大部分人对复利没有信念，是因为复利这个现象在生活中并不常见。比如说，最有可能复利增长的是各种经验智慧，但因为绝大部分人的学习方法有问题，所以他们的知识无法积累，而且常常老化。因此，他们连最基本的知识复利现象也看不到，很难去想象复利的力量有多大。如果你对投资有兴趣，那么一定要理解复利的魔力。爱因斯坦称它为“世界第八奇迹”是绝对有道理的。你越明白复利的力量，越明白获得复利有多难。那么，当你得到复利增长机会的时候，虽然它看起来不那么高大上，比如说百分之六、七、八、九这样的机会，你也一定要明白，这是你一生最重要的机会，一定要抓住。只要复利的时间足够长，这就是你人生最好的、最重要的机会。以上几点就是我对于普通人的建议。那我来谈谈最后的这个第五这个第五段啊，李璐最后的几段话啊、呃，这段话的理解吧。他谈到复利增长的重要性啊，说看起来没那么高大上，但只要你的时间足够长啊，你就一定要抓住，这是你人生最好最重要的机会。当然，他这个是谈投资的啊，就是你的呃投资业绩的这个增长啊，每年的百分之六到七啊，七到八，很多人看不上的，说太低了。但如果你几十年保持这个。啊，水准，你的盈利依然是非常可观的。但我读这一段的时候啊，我头脑当中想到的是另外的事情啊，我想到是知知识的积累，技能的这种积累。呃，沃伦巴菲特讲过，他说四十岁以前啊，他没有见过啊，这个就是四十岁以前的这种价值投资人。他想说什么呢？就太年轻的人啊，太年轻的投资者，他很难成为真正的、啊、优秀的价值投资人。这就是说，需要这个。需要阅历的积累，啊，需要对市场的啊这种认识、经验的积累。那我觉得知识的积累也是这样的。他其实我们经常会看到啊，有有有有一些人，他们突然之间在啊，在一些领域啊异军突起。啊，我举个例子吧，在二零一二年，我我这个春节啊，我在上海。一二一三年两年的春节，我都没有回内地啊，在上海一个人。过过春节，那么一二年春节，我在上海看了一部电视剧，啊，这个电视剧呢叫《悬崖》，可能有些朋友看过。这个《悬崖》为什么要看啊？因为这这个题材我很喜欢，这个主演我也特别喜欢。这个主演叫张嘉译，啊，这个张张嘉译呢应该是一九七零年出生的，西安籍的演员。这个戏这部戏我不知道看了多少遍啊，我觉得比《潜伏》还好看，但是可能很多人更爱看潜伏《潜伏》，《潜伏》也好看。但我觉得悬崖更好看，因为哈尔滨啊，我特别特别喜欢这座，在北方来说，我特别喜欢这座城市，因为它很，很它很很有它有很有故事啊，哈尔滨，啊，跟俄罗斯的渊源,源，呃，黑龙江的这个呃省会啊，那这这个故事在哈尔滨展开的。啊，是根据小说改编的。那我们说张嘉译这个人，这部戏啊，这部戏我看了很，当然这部戏里面也是有一些小瑕疵的。他总体来说，包括他的音乐配乐，包括演员老戏骨程煜的演技啊，张嘉译的演技都非常的精彩。那么张嘉译这个人，我看了这部戏以后，其实我很偶然后来注意到了，听朋友讲张嘉张嘉译演演戏演了十九年，差不多二十年才才火，才有很多人知道他的存在。这十九年到二十年当中，张嘉译演了无数的配角，打杂的。你说他不努力吗？他一直在努力，其实他一直在积蓄力量。那我们从某一年来看，从一年的角度来看，他的进步好像并不明显，其实都是在积累，但他没有放弃，他是在演啊。包括后来，包括这个蜗居也好啊，包括这个悬崖也好，到后来不断的拿奖。所以你不能说我们拿掉他之前十九年的二十年的积累，啊，我只要这个功成名就以后的张嘉译。所以每个行业的成功的这些人、杰出的这些人物，他之前都会有一个漫长的，啊，这个一个滑跑，就像飞机机头拉起一瞬间，啊，之前的那个在跑道上那个滑跑一样，那个滑跑的阶段是没有人注视你的，啊，当年的郭德纲对着两个人说相声也是这样，呃，眼泪都要下来了。没有这种常年的小剧场的这种积累啊，对观众的这种了解，那中国东北东北铁岭的那个二人转演员，他也早年的有有长期的在田间地头的这种积累，啊，才有了后来进北京以后的啊二人转的这个火遍中国大江南北。所以其实没有多少啊，所谓的一夜成名，当然除非你是这个官二代、富二代啊。真正靠自己的这些人，他基本上都会有之前的积累。其实之前的这些积累，啊，在我去读到价值投资的这个复利的概念的时候，我头脑当中闪现的就是这一点，就是知识和经验的积累的这个复利的过程。我想每一位的投资人都不应该忽视它的力量。那么他他们终将，只要你坚持这么做，他终将会有一个爆发。好了，我们今天呢这一集的内容就到这里。